0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast. Itt van velem Csaba is a vonal túls oldalán, hiszen megvolt az harmadik kör is a rájátszás első felvonásából. Van egy söprésünk, az alba tovább jutott, a másik három mérkőzésen pedig folyik tovább a párharc, mielőtt belekezdünk, haj mondja el, az ilyenkor szokásosat, hát mindenképp iratkozzatok fel a podcastre, hogyha még nem tettétek meg, bármelyik applikációban is hallgatjátok, illetve ne felejtsétek el, lájkolni a Facebook oldalt és követni Instagramon. Ha ezeket megteszitek, akkor mindig értesülni fogtok az új epizódokról, és akkor vágjunk is bele, csaba először is köszöntelek mi újság, melyik meccsen voltál tegnap.
1: Én a falkómecsem voltam. Falkus Aztán szombaton pedig itt van egy kávéház, ahol kosárlodás társaság összejön. Ott ugye 5 órakor elkezdődtek a mérkőzések, és egészen az utolsó meccs végéig két nagyképpelnyős tévén néztük az eseményeket. Úgyhogy
0: láttam az összes mencset. Akkor vágjunk is bele, én természetesen az olaj-kecskemét meccsen voltam tegnap, de kezdjük az Albafehérvárral, hiszen ők azok, akik ugye már is abszolválták a pléó felső körét. A szombati fehérvári mérkőzés ugye tükörsima volt, végig vezetett a fehérvár, volt 31 pontos különbség is, a vége egy 15 pontos győzelem és a tegnapi meccsen pedig a Sopron volt, aki szinte végig előrébb járt, és aztán a utolsó negyedet viszont nagyon árontották 21 ponttal veszítették el, és ezzel a párharcnak vége is lett. Meglepő-e, hogy ez a párharcért véget söpréssel, szerinted?
1: Utólag már nem meglepő. Tehát amikor kialakul egy 3-0-as végeredmény, úgyhogy a hátrányban lévő csapat kétszerük a előnyben lévő csapat otthonába és a második mérkőzés a lett. Úgy, így most már utólag könnyen beszélünk, viszont előtte ezt senki nem gondolta volna. Abból az aprópóból sem, hogy az utolsó középszakaszbeli forduló arról döntött Fehérváron, hogy ki lesz a és ott a Sopron óriási bahult viccékhez és nyert Székesfehérváron abszolút megérdemelten, ott harcoltak ki a pálya előnyt, amit hosszabbításba veszített el Sopronba, úgyhogy ezek után, ezek, ezek után meglepő, de hát itt az alba olyan teljesítményt hozott a, ez alatt a három mérkőzés alatt, és a Sopron végképp lefagyott itt az utolsó negyedre elfogyott, lefogyott, nem tudok szebb szavakat használni. Úgyhogy ennyit szerettem volna előzetesen mondani, aztán egy kicsit, hogy
0: elemezni akarjuk. Én azt kérdezném, kérdezném, hogy lehet-e, hogy ott ment el az egész, hogy az első meccsen? Mert ugye ez, hogy hosszabbításban veszítették el a pályáról, lehet, hogy ez annyira demoralizáló volt, hogy abból már nem sikerült felkelni?
1: Nem gondolom. Nem gondolom, nem olyan állapotba került a, a, a sopron, mint amilyen kellett hóna. Itt a sopron a kapcsolatba, tehát az albakomp jobb szériába került, illetve hosszabb a padja, erősebb az albakomnak a csapata. Tehát itt az albakomnál ki kell mondani, hogy van egy bolyhoda, amelyik aki bármikor, bárhonnét eh, akár 8 méterről is képes eh, kosszorat dobni. Eh, nagyon erős eh, magyar anyaga van, itt gondolok még a hátvét poszton a Pongó aztán talán az egyik legjobb fiatalra a Lukács Norbira, és ne felejtsük el, hogy a Szabó és ugye van nekik még ifjüsteként a Gudrinomenaka akik meghatározó játékosok, és ki kell mondani, hogy itt a Fakuáde egy nagyon komoly center, és a Sahit Davis négyas poszton nagyon mozgékony, és két nagyon-nagyon jó amerikai hátvédjük van, a Stark, aki visszatért, illetve a Lenzel Smith, jól ismerek körmendről, mert nem ugyanaz, mint amilyen körmenden volt, de ez egy komoly anyag, és mindig be tudnak még vetni játékosokat. Tehát itt például Takács Milánt, akit a legtöbbet sok használtak. Ez egy hosszabb paddal rendelkező, stabilabb, több játék, több lábon álló csapat a, a bakon, mint a, a Sopron. Sopronnak kapcsolatban nagyon izgalmas szezonon vannak
0: túl. Sok volt a tőke, ez... és sok volt a lent is. Tehát nagyon
1: igen, volt az igen, igen. Hát arra fogunk emlékezni, hogy felsőházas csapat lett, és ha valaki nem indul a Fibakupába, akkor ezzel az ötödik helyjel, amit most elértek, ez az ötödik helye akár az Fibakupát is érhet. Na most az utolsó vérvesztesség náluk ugye a. a Amerikai irányítójuk, akit megill, akit elveszítettek sérülés miatt, pótolták a kell, aki például tegnap nagyon jól játszott, de valami miatt nem tudta úgy mozgatni a csapatot, ahogy, ahogy előtte, a, a előtte lévő amerikai játékos. És hát én ki kell mondjam azt, hogy itt a Quincy Ford, a Mondommeri és a Borisov a három magas játékosuk, az elfáradta a, 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 itt a hosszú arc alatt.
0: Főleg talán ez Borisomra
1: a legjobban igaz. Hát Borisov, amilyen látványos, leszálló, ágat produkált itt a bajnokság utolsó utolsó azt mondom két hónapjába, hát az elgondolkoztató. Tehát én például a soproni vezetők helyébe Érdemeim elismerése mellett, nyilván a legnagyobb tisztelet mellett komolyan elgondolkodnék. Aztán nem tudotta Myers olyan szinten teljesíteni, amit egyébként, amire egyébként képes. És hát amikor a másik típusú irányítót igazolta a Sopron, szerintem a játék a támadó játék más kellett volna. És hát itt a, az edző, aki előtt le a kalappa, amit csinált abban a győzelmi szériába, de utána valami drasztikusan megtört le valaki szerzőni, és nem tudta a csapat ugyanazt, ő is többször eh, idegesen reagált, nem tudta ugyanazt a teljesítményt hozni a csapat, mint előtte. Így is le a kalappa a Sopronnak a szezonnyi előtt épp eh, délelőtt a Polbi aki volt tanítványom is volt, játékosom is volt, beszélgettünk, én gratuláltam neki a és Mennyire volt viszont... szomorú,
0: nagyon volt Nem, nem, nem,
1: az nem, ilyen... nem abszolút realista, egyik legrealistább tényekhez ragaszkodó sportvezető most a kosároddáva, Polibis Sabocs. Ő is elismerte ezeket, illetve hát. Itt kellett volna frissíteni, ami, ami nem sikerült, és ugye a frevonra kiszerzőt is elvitték nagyon sokszor az indulatok. Most hát, a hogyha madarán... már az indulatokat
0: mondtad, bocs, egy közbe vágtam, ugye Igen. most búcsúzunk a Soprontól, és hát sajnos a tegnap a búcsú is csúnyára sikerült, ugye volt egy ilyen kisebb a meccs végén. Én ugye nem láttam, de olvastam, meg beszéltem is egyik játékvezetővel, aki rálátott a szituációra, ugye volt a végén a Flevaraki szedzőt, és ha jól tudom Maierst is kiállították talán, vagy vagy megvolt valamelyikőjüket ugye a kettő közül, tehát sajnos elég dicsitelen véget ért ez a Soproni szezon ilyen szempontból. De talán ez is a bizonyíték annak, amit te is mondtál, hogy hogy az indulatok meg a feszültség az az nagyobb volt, mint ami kellett volna talán ebben a helyzetben.
1: Igen, igen, igen. És hát itt Sopronnak kapcsolatban mindig el kell mondani, hogy a sosem tudni kiszámíthatatlan tényező a magyar játékosok teljesítménye. És van, mikor tesznek hozzá, van, mikor, eh, mikor nem, de Sopron nagyon-nagyon erőteljesen az a, a ötlégios szereplésétől függ. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz a következő években, mert hát magyar Meghatározó játékoshoz, szinte lehetett hozzáférni.
0: Szerintem zárszóként ebben a párarcban akkor beszéljünk az Albáról egy gondolatot, hogy ők most várhatják a Falkó-Szeget továbbjutóját, ami hát ugye nagyon nagy meglepetés lenne, ha nem a Falkó lenne. Mm. Ugye ilyenkor mindig előkerül az a kérdés, hogy mi a jobb lendületből érkezni egy vagy rápihenni. Nem tudom, az Alba szerinted most örül annak, hogy most nekik még van pihenők? Most nagyjából, ugye, a csütörtök van, jövő szerdán tehát egy hetük van pihenni a következő párharcra. Hát
1: nyolc nap. Na most itt az én elméletem szerint a, a, a 3 0 tovább továbbjutni, vagy 3-2-vel továbbjutni... Ez, ezek szélsőséges dolgok. A legjobb három egyel. A három egyjában van ö, pihenésre is idő, egy, egy ö, rendületvételre is idő. Tehát én azt gondolom, hogy az jár a legjobban, aki pénteken fejezésben három egyjában a, a, a terüldöntőbe jutást. Ö, a nyolc nap meg sok. Tehát ilyenkor, amikor már nagyon várja mindenki a bajnokság végét, illetve izgatott a, a, a elődöntő-döntő harmadik helyér való játékba, e, ilyenkor sokan nyolc nap, de hát e, azt kell megoldani, ami, ami, ami a, amit a
0: sors adott.
1: Akkor szerintem Úgy,
0: menjünk is át a következő páraszra, mert ugye itt például a Falkó megoldhatja ezt a 3-1-es de. Ugye sokan azért is várták ezt a párcot, hogy visszavágjon a Falkó a kupában elszenvedett vereségért első napon, de a Szeged nagyon hősiesen helytált, és a szegedi mérkőzést, ahogy te is jósoltad, hogy erre látsz esélyt, ezt 80-74-re megnyerték, de aztán tegnap érvényesült a papírforma, és hát gondolom megerősíted azt, amit én így a statisztika alapján mondok, hogy nagyon simán hozta a harmadikat a falkó, és egy ugye kettő, egy, tehát itt is megvan a lehetőség, hogy pénteken, egy idegenbeli sikerrel a Falko is pihánsan egy picit a elleni elődöntőre.
1: Ez abszolút így van. Én nekem olyan érzésem van a Szegeddel, hogy hőséges játékot nyújtottak főleg Szegeden, illetve utólag is gratulálok nekik még egyszer a, a magyar kupán a hősies teljesítményük, az meg a második helyhez. De ez a falkó lényegesen több lábból álló csapat. Amikor mindenki egészséges, a falkó akár kettő csapatot ki tud állítani, olyat, aki a szegedet megveri. Szombathelyen. A szegedi mérkőzésre arra gondolok, hogy. Szegednek a három hátvédje tud olyan teljesítményt hozni, hogy a Persons, a Cook és a Rassun Davis tudnak annyit kreálni, bontani, dobni, és hogyha ehhez csatlakozik, ugye az Aston, aki most gyakorlatilag nem, tehát nem tud semmit hozzátenni, de
0: konkrétan Egyrészt.
1: nulla ponttal 5-ből, semmi mezőnyből. Igen. Az asztona... megdobott 18-at. Igen, az Aszon az egy 4-as jellemű, 5-ös magasságú játékos. Őtőle pénzeken, hogyha Szeged nyerni akkor lényegesen több kell. Ugyanis nincs alternatívája. A Bognak Kristó pedig ugye... Nem azon a szinten játszott, mint, mint például a Magyar Kupán, tehát ő nekik fel kell jahulni. A 5-ös poszton a fiatal Stefan Filippo is tett hozzá, ugye 10 valpontot csinált, 8 pontot dobott. Hát a, a Szegednek a magyar játékosai ott is mindig kérdés, főleg a fiatalok, hogy tudnak-e érdembe hozzátenni. Most a, a Filippo is tudott. Tehát itt kevesen vannak, de azért vannak elegen, ahhoz, hogy pénteken tudjanak nyerni. De tulajdonképpen nem lehet rosszul játszani a Szegedben, mert az a vereséget jelenti, hogy össze fognak tudni fogni e, csapatjátékba, és minden játékos a legjobb ját nyújtja, akkor van csak esély megvenni ezt a Falkót. A Falkó abszolút e, e, jó állapotban van, közelítenek szépen, szépen lassan, de biztosan a, 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 a csucsformájukhoz. A falkónál falkó Falko kész lesz az elődöntők, és döntőkre elérhetik a formájukat. Mindig van, aki gyengében játszik, van azért ott játékhiánya benkéni szerintem a Várazi Benedekéné játékhiánya és edzéshiány is van, aztán a Hawkinsból szerintem többet ki lehetne hozni, tehát vannak a barácsból is, vannak, farkonok rengeteg tartaléka van, és az egyébként is fog jönni majd. Itt ezen a meccsen, amit ki szeretnék emelni, É, hát azért vannak itt pozitív dolgok, a két irányítőn Várodi a Várodiben ezeknek a illetve a Somogyi Ádámnak a dupla-duplája, és a Somogyi Ádámnál ugye 30 pont. aztán a 29 pont itt a Pejzoltánnál, tehát itt most már nekem nagyon tetszett például a Golomán és a Kellerákos játéka, E, úgyhogy vannak itt tartalékok e, ez egy most mérkőzés, az a Falkónak mindenképpen e, elmennek, úgy tudom, hónap délután nagyon komolyan veszik tudatosan készülnek rá, hogy lezárják a párharcot pénteken nem szabadna, hogy elhúzódjon vasárnapig ez a párharca Falkó szempontjából ugyanis kellene tényleg az a lélegzett vétel, illetve a precis készülés az albokon perleni szériára.
0: Én meg azt mondom, hogy akkor menjünk a következő szériára, milyen szép átkötés. Oroszlány körment, ugye itt is beszéltünk arról az első meccse, hogy meglepetése, vagy sem, ugye ki milyen formában volt, de az oroszlány elvette a pályelőnyt. De aztán villámgyorsan egy tévés mérkőzésen korrigált a körment, melyik én azt mondom, hogy főleg a második negyednek köszönhetem, amit ugye 24 80 nyertek meg, utána már az oroszlán csak futott az eredmény után, és hát a vége eredményileg szoros, 86-91, de igazából én nagyjából néztem ott a második fél, dönt, nem igazán láttam, hogy ott lenne esély a fordításra. Aztán tegnap pedig a körment hazai pályán nagyon magabiztosan egy percig nem voltak hátrányban simán, nyertek, és most már ugye újra náluk van az előny. Erről a párharcról mit lehet elmondani? Mi, mi történt? Gondolom volt azért fejmosás az első mérkőzés után, mert ugye ott két légiós is nullázott, aztán főleg ugye az egyikőjük Stokes volt az, aki oroszlányban viszont nagyon jól játszott, aztán a nullája után dobott egy 30-at kereken. Úgyhogy gondolom ott volt elbeszélgetés.
1: Na most itt... Uh... Az oroszlány elképesztő rendiladda volt. A középszakasz legnagyobb nyertese az oroszlány, akinek még ugye az is kérdés volt előtte, hogy bejutnak-e a, 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 a préjofra. És bejutottak, sőt, megszereztek az utolsó szegedi győzelmükkel. Azt hiszem, hogy hét győzelmet csináltak a nyolc mérkőzésen igen, a igen. középszakaszba és az utolsó szegedi idegemberi győzelmükkel eldöntötték azt, hogy hatodikak lettek. Óriási hozzáadott értéke volt a Messicseknek, akit a válogatott ablak után igazoltak, illetve az Omar Calhoun elképesztő teljesítmény nyújtott az utolsó másfél hónapban. Itt is az átigazulási időszak lejártak, hogy igazolták, és stabil Ligiós mellett ugye a Ruják, a, a, a Garonvölgyi és a Munár Marci három nagyon komoly bárki nem bevethető magyar játékosra rendelkeztek. Na most itt ugye mit történt? Itt a tegnapi mérk... az első mérkőzésen a körmend, Abszolút indisponáltan fogadta a hazai pályán az oroszányt, és az oroszány mindent, ami, ami pozitív van a játékában, ki tudott tenni a pályára, és óriási meglepetősről egyőzték a körmendet. Már nyilván megvolt az elbeszélgetés, azért ott a körmendnek a vezetője komolyan odállt, az én híreim szerint, és megértette játékosokkal pontosan, hogy mi a dolg. A második tehát az első mérkőzésen a Körmend úgy játszott, mint egy ilyen kiránduló, osztálykirándulással lenne. A második mérkőzésen abszolút rákerült a teher a, 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 az oroszlányra, a hazai pályán, és hát lett egy lefagyás ez nagy blamás volt a hazai pályán, főleg ott általad az említett második negyed és ugye ott már hiányzott a Garam a rotációból, tehát a fiataljaik nem nagyon tesznek hozzá nem is tudnak érdembe hozzá és hát itt már nem játszott a bőrsz a, a, birth, a birth sem tehát itt már két magas játékos hiányzott a, a tegnapi ö, mérkőzésen, és hát lássuk be, hogy a Calhoun ö, nagyon erősen visszaesett, aztán most még elveszítették szerintem kiállítás miatt a, a, a messzicseket is.
0: Na igen, a királytál. És
1: igen, és hát a Molán Marci meg a Ruják pedig nem azt a teljesítményt hozta, amit, amit egyébként tudnának. De ami én nálam a legmeghatározóbb dolog, hogy a Mário Ixing, a szlovák játékos, ugye sokan itt, sok emberre vitatkoztam is, hogy ő a legjobb irányító Magyarországon. Hát most az első körmendi meccsen csak itt a trial nézem. Ugye apró sérülés miatt, ott a ruják szépen helyettesítette keveset játszott. És hát nem tudta ugyanazt az alapszakasz, középszakaszbeli teljesítményt hozni most az utolsó két meccsen. Kíváncsi vagyok, hogy fog-e tudni javítani. Tehát a prognózisom egyértelműen az, hogy a... a a Körmend hónap után esélyesként utazik orosztányba, és szerintem realizálni is fogja az esélyeit, mert amíg az orosztány itt a, ebbe a párhazba szétesett, a Körmend pedig összeállt.
0: Ahogy ezt eljósoltad is egyébként, hogy, hogy te inkább ezt látod a Körmendi első után, hogy össze fognak állni, nem pedig tovább süllyednek lefelé.
1: Igen, a körmend nagyon komoly klub. Ne legyen semmilyen áthallása, én az Oversight is nagyon komoly vezetősége szakmával rendelkező klubnak tartom, de azért a körmend nagyon hosszú évtizedek óta van ott, és pontosan tudja a közönség is, pontosan tudja a vezetőség is, és a szakmai stáb hogy mit kell csinálni. Nyilván itt egy nagyon komoly reakció volt az első mérkőzés után, és úgy néz ki, hogy mindenki beleállt a munkába, és nagyon-nagyon komoly teljesítményt tettek le az utolsó két meccsen az asztalra. Egyébként is nézhetjük. Nagyon érdekes módon deformálódott a körmendi játék, ugye a Ferenc Csaba az van, de Még ő hozzá is nagyon-nagyon kevés jut el a labda. Az öt külföldi, a magyar játékosok az első meccsen tettek hozzá, például a Durázi. De amióta volt ez a, úgymond, rendcsinálás, azóta az öt légiós azért átvette a vázélszerepet, és lerendezték lerendezték az utolsó két mérkőzést. Most ugye a kiállítás miatt szerintem automatikusan a Henry és az Ikrin nem fogját, vagy a Messi nem nem fogjátszani, de azért a négy erős légiósuk itt a White, White a Stoxx elsősorban, a és a Gordon megint oda fognak állni a csapat elejére, és szerintem a második félős csapatban nyilván a Fepu, első félős csapatban meg a, a, a Takás Kristóf a Martinez szerintem megvan a Körmennek most pontosan a rotációja. Lehet tudni, hogy mire számítsunk abszolút. Én azt mondom, hogy Körmen lezárja a párharacot pénteken. Nem látom azokat a, a,
0: a erővonalakat, amivel az oroszány azt meg tudná fordítani. Az biztos, hogy érdekes összecsapás lesz. Én is egyébként Ferenc Csabától várok egy egy Vitman Christianhoz hasonló felrobbanást, még ha nem is ilyen 30 pontot, amiről majd mindjárt beszélünk, amit Vitman Christian művelt a második mérkőzésen, de, de igen, tehát szerintem majd a FEPU az, az, az oda fog tenni egy nagyon jó teljesítményt, főleg így, hogy ugye egy légiós minuszban lesznek. Szerintem akkor ugorjunk is az utolsó összecsapásra, hogyha te is egyet értesz. Kecskemét. Egy abszolút. Kecskemét olaj. Ugye talán a első kör... Egyik legnagyobb meglepetése volt az első mérkőzések közül, hogy a Kecskemét elvette a Szolnok pályálenyét, és utána Kecskeméten folytatta ezt a nagyszerű játékot Forrai Gábor csapata, és otthon is legyőzték a Szolnokot. Ez egy kiélezett mérkőzés volt a harmadik, negyedig, de az utolsó negyedben, nagyon magabiztossá tette a győzelmet, a kecskem egy 11 pontos győzelem, és hát ugye itt volt az, amit az előbb mondtam, hogy vitman Christian 30 pontot dobott, közte 10-ből 7 triplával, az olaj pedig hát olyan helyzetbe hozta magát, vagy olyan helyzetbe került, hogy tegnap ugye egy must game volt, tehát egy kötelező győzelem, ami sikerült is ugyan, de én azt mondom, hogy ugye 95-89 lett, nem az egész meccsen sikerült úgy játszani, ahogy szerettek volna, ezt Potosnik ugye el is mondta a mérkőzés után, ott a harmadik negyed volt az, amikor tényleg az volt, amit szerintem minden szolnoki látni szeretett volna. Nagyon kemény és folytogató védekezés és pörgős támadások. Úgyhogy kettő-egy innen folytatódjunk. Én szerintem egy picit énekeljük meg Whitman Krisztiánt, mert amit művel ilyen idősen is ennyi idő után, ez, ez valami parádé.
1: Hát... A második, második mérkőzésen, illetve az első mérkőzésen abszolút most 26 percet játszott, és 8 et dobott, és ugye a 0 null, nullát hozott le, de az, hogy a, a Kettő ura vezetett a, 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 a kecskemét, az egyértelműen az ő meghatározott teljesítménye kellett hozzá, Kíváncsi leszek a folytatásra. Tehát az első két mérk- mérkőzésen a jó hozott,
0: aztán most tegnap. Tegnap sokkal jó, jobb volt rajta a védekezésén, azt vettem én is. Igen, ugye, főleg igen, a... igen. Én nem voltam ott a Kecskeméti mérkőzésen, de beszéltem ismerősökkel, akik ott voltak, és ott is az volt a gond, hogy a, a tíz rádobott triplájából, hát nem, nem soknál volt ez a, ez a, az, hogy emberről kell dobni. Tehát, hogy relatíve ezen a szinten üresnek mondható triplákba állt bele tegnap, viszont ez nem volt így. Sőt, egyébként az az egy triplája is tegnap, nem tudom, láttad de el Tehát az is Olás, egy, egy, remek, so. egy remek védekezés volt, ha ezt egyszer talán be is duplázták Kovács Peti, meg még valaki, és, és konkrétan ilyen fordulásból egy lábról egy kézzel kellett eldobni, a dudasszó pillanatában is bement ugye Palánkról, tehát az az egy tripla, és az viszont egy hatalmas bravú tripla, ez az, az igazi Wittmann-Krisztiános, tehát tegnap szerintem már sokkal jobb volt ellene a védekezése az olajnak.
1: Igen, hát én egyértelműen a folytatásra ezt kíváncsi ennél két csapatnál. Itt ennél két csapatnál, ugye nagyon komoly szisztéma van, Több európai védekező szisztéma, illetve támulási szisztémák vannak, a, a Keskemétnek is évek óta, évek óta, illetve Forrai Gábor visszaérkezésével még határozott lett. É, és meg is van a, a, a Keskemétnek a játékos anyaga. Izgalmas téma ugye a keskemét a kapcsolatban, hogy ugye a, a, a
0: Dégyasposzton... Klubucsára gondolsz, gondolom...
1: A, a ne, az hármas poszton, a Dramicsányén, a négyes poszton ugye kiestek.
0: Igen, mind a ketten és már nem is fogozni aktív... őt
1: visszatérni. Kecskemétnek hat légiósa van, ugye, és a Jaramaszt aktiválták. És ugye már, már sokat volt sérült a Fazekas Mátére, őt is vissza kell hozni. És így megint, megint ugye hat felnőtt játékossal tudott a most, hát öt felnőtt játékosa volt a, a Kecskemétnek. Most a Kecskemét is, és a szolnok is, én úgy érzem, hogy péntekre kész lesz. Tehát a, a, aki él és mozog, játszani fog, és én kinézem mind a két csapatból jó teljesítményt. Én még egy, egy végjátékos egylabdás meccset is el tudok képzelni. Tehát itt látjuk, hogy a, a három horvát a, a Kecskemészről beszéltünk, a három horváta játékosa, vagy bocsánat, Dészáv játékosa szólnaknak rendelkezésre áll, a rendelkezésre áll a Kovács Péter, akinek gratulálok a teljesítményhéz, és a Young és a Cummings is ott van, bevethető állapotban, és hát a, a Rudner-től bármikor lehet egy jó, védekezésre és egy jó dobónapra számítani. Tehát a Szolnokban is megvan az a pot, meg lesz az a potenciál, hogy tudjanak nyerni Kecskeméten, illetve a Kecskemétben, hogy megvédjék az a pályájukat, és mind a két csapatnak egyébként ez egy óriási siker lesz, amelyik bejut. És hát én egy igazi meccsek, meccsét várom pénteken, ebben a párhorozban ez, ez egyértelműen el fogja dönteni a, a további utás, mert a Kecskemétben azt érzem, hogy tudjanak nyerni pénteken. De azt De már nem vagy utána már, esetleg
0: vasárnap szólnak. Azt
1: amit? már nagyon nehezen, hogy szólnak, hogy nincs mm-hmm. Azért az egy más atmoszférájú, lesz majd ö, vasárnap.
0: Hát már a tegnap is a régi időkre emlékeztetett, nem tudom, hogy tévén keresztül mennyire jött át. el. Átjött,
1: átjött hála a jó a istennek, ugye volt e, itt pár év, amikor nem úgy szurkolt a közönség, meg itt voltak meg nem értett szituációk e, szolnokon, de hála Istennek azért a hamu alatt ott van a parázs, és hát most nagyon átjött. Esetleg egy ötödik meccset kiharcol a, a szolnok, én arra számítok, hogy
0: akkor aztán tényleg ott lesznek a régi időt. Úgy legyen, úgy legyen mindenki. Az mennyire meglepő szerinted, hogy úgy néz ki, hogy ez az első körnek a legérdekesebb, legizgalmasabb párharca. Nem tudom, szerintem előzetesen én nem ezt vártam annak, hogy ez lesz a legizgulósabb.
1: Hát én erre nem számítottam, hogy így, így ilyen forgatókönyvre, de örülök neki
0: egyébként. Mármelyik csapat nyeri, egyértelműen. Ugye Önülök ilyenkor mindig, igen, mindig beszélünk ilyenkor arról, hogy mit várunk. Ugye jönnek a negyedik mérkőzések, három mérkőzésünk lesz pénteken. Jelen pillanatban nem látom, hogy a tévé közvetítene bármit. Vasárnapra ötödik meccs, hogyha lesz valahol onnan, lesz közvetítés. Ez még nyilván változhat közben. Mit mondasz? Ugye a falk, illetve bocsánat, a körmendet mondhat, hogy érzésed szerint ők lezárják. Mit tippelsz akkor a másik két mérkőzés. Én azt mondom magam részéről, a Körmendel egyetértek, szerintem a Falkó is megnyeri a maga párharcát Szegeden, de hát nyilván én azt mondom, hogy a Szolnok az kiharcolja az ötödik mérkőzést. Te mit mondasz?
1: Én úgy gondolom, hogy a, a Falkó végjátékos mérsbe, de azért meghozza. A Szó, szó a Kecskemétben érzeked egy hogy minden mindegy alapon mindent rád beletesznek a, a péntekibe, és meghozzák a mérkődést, ami a Kecskeméti kosárabb derdigi történetének talán a, még a legnagyobb bravúrja lesz. E, ugyanis e, voltak már itt Kecskeméten top csapatok, nyertek kupát is, e, sőt, bajnoki döntőt is játszottak. De a ez a keskemét most elindult ősszel, aztán utána volt egy sérülés hullám. Most is ugye főforgatott csapattal játszanak. Mindenképpen egy ilyen őskölteményszerű dolog lenne. A Szolnoktó meg ugye Szolnok nem erre lett építve, hogy kikimeccseket játszon. A Szolnok egyértelműen ez idén egy Bajnoki ö, döntős csapat volt tavaly.
0: Tehát akkor úgy érted, hogy nem arra építve, hogy már az első körben kikimecseket kelljen játszani.
1: Pontosan, pontosan ezt gondolom. Nyilván a ugye voltak, voltak nagyon komoly highlightok az idén, de azért nagyon, nagyon ingatag volt a teljesítménye. Ön hát gondolom, ebben
0: szerepet játszik a rengeteg sérülés, ugye. Sokan, sokan a második mérkőzésen ott értetlenkedtek, én is köztük voltam, hogy a Pallai Tomi miért nem játszott kb. semmit a második fődőben, mikor az elsőben a legeredményesebb volt, de ugye tegnap már nem játszott, sérülés miatt, tehát gondolom, akkor a Kecskeméten is azért nem került már nagyon pályára. Tehát ahelyett, hogy ugye pont a Falkónál látjuk, hogy a szezon legfontosabb részéről ugye felépülnek a sérültek, ugye főleg ott Benke gondolok, itt meg, megint csak fogyatkozik a csapat, ugye Zsíros Petit emberemlékezet óta nem látjuk Young ugye nemrég tért vissza, Subotisnak is volt kihagyott meccse most pallaitom is sérült, meg pedig nagyon jó formába kezdető is lenni. tehát az a baj, hogy ezt meg kell, hogy én is így Elismerem, hogy így biztos tényleg nehéz dolgozni a photoshop hogy, hogy mindig van valaki, aki hiányzik az alaprotációból.
1: Kíváncsian várjuk a folytatást, és ugye nyilván, hogyha valamelyik poszton valaki kiesik, az valaki másnak kell. Tehát azért ezek, ezek playoff csapatok, és ez is egy izgalmas dolog, hogy az edzői stábuk, hogy tudják, hogy ez a melyik játékos ilyenkor előlét.
0: Még egy kérdésem lenne itt hozzá, zárásként, még ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy a harmadik negyedben ugye úgy kezdett az olaj, ahogy én vártam, hogy mondjuk a mérkőzést kezdik. Nagyon jó védekezés, támadás, tehát az, az tényleg jó volt. Gondolom ebbe egyetértesz, hogy az, tényleg az, az első pár perc ott ö, nagyon ütős volt az olaj részéről. Miért nem lehet az első fél is így, ezt, tehát nekem nem mondja senki, hogy azért, mert akkor kell egy 23-asnak a pályán lennie. Gondolom ott is volt az elbeszélgetés félidőben, vagy tényleg ennyire más taktikát kell, hogy alkalmazzon egy edző azért, mert egy 23 as fiatalos a van? A, a, a Szolnok két legjobb 23 as a
1: nem áll rendelkezésre most. És a, a Giski-t nézem, 5 valpontot, 5 minuszt csinál, valpontalányba, e, és igazából van neki egy 3-0-tobása, és gyakorlatilag más nincs a, a, a lőlapján. Tehát nincs hozzáadott érték. Tehát itt akkor nagyon sokszor négye játszanak, öt ellen, és ugye abban még, hogyha belekerül olyan játékos, aki nem veszélyes kívülről, e, ott, ott nagyon, nagyon nehéz az első félidei e, A második félidei megcserés e, sokkal könnyebb, amikor nem kell az hanem a szabályt nézni, ez egyszerűen olyan terhet ró az új 23 szabály megoldás az edzőkre, amit már nem hiszem, hogy egy felnőtt csapatnál kell megoldani. Úgyhogy én nem tartom jónak az új 23 szabályt, jó a szándék, meg csináljuk, ha ez a döntés született, akkor csinálni kell. Nem is nagyon szeretek róla beszélni, de, de súlyos dolog. Tehát egy öt, öt, öt ö, sportulót alkalmazó kezdő 5 hogyha a, bármilyen csapatnál. Egyébként a, a, a kecskeméti úh szármasok sem tettek annyit hozzá, mint amennyit kellett volna. Egyes fővillanásuk azért volt, de azért itt a profi játékosokat szeretnénk látni, egy alcsoportban, főleg egy play-offon, de. Csináljuk, aztán szerintem két év múlva pontosan látjuk, hogy ez a dolog hova visz. Tehát volt-e
0: értelme, vagy nem? Szerintem fejezzük be ezzel, hogyha úgy alakul valamilyen csoda folytán, hogy mind a három párharc véget ér pénteken, akkor, akkor szerintem még a héten megcsináljuk a, arról a, a podcastet. Más esetben szerintem várjuk meg a vasárnapi ötödik meccseket is, mit szóz hozzá.
1: Abszolút egyetértek, csináljuk. Jó, akkor.. Én... a podcast rendelkezésére minden időben.
0: Köszönöm át, ehhez, ezt már alapnak veszem Csaba, úgyhogy. Megint köszönöm, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nektek köszönöm szépen, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. vagy hallatátok, érkezni fog mindenképp a következő. Meglátjuk, hogy melyik napon majd a play-off függvényében. Addig is mindenki menjen és szurkoljon saját csapatának, vagy ha úgy alakul, akkor nézze a, a tévé előtt. Legyen nézettség, mert akkor ha minél több meccset fognak közvetíteni. Ugye tegnap kettőt is adott az M4, úgyhogy nem is tudom, voltál ilyen az utóbbi években, hogy egymás után két férfi mérkőzés láthattunk. Nagyon örömteli dolog volt. És persze ne felejtsetek el feliratkozni a podcastre, lájkolni a Facebook oldalt, követni Instagramon, és akkor találkozunk legközelebb. Mindenkinek jó szurkolást a következő egy vagy két mérkőzésre. Neked is Csaba, még egyszer köszönöm voltál, szia, sziasztok!